0: Olá Bem-vindos ao podcast 4.0. somos João Pedro Gravino e Pedro Bezerra. O nosso propósito é criar uma comunidade 4.0 trazendo conteúdos e práticas relevantes para líderes e jovens que buscam se adaptar a novas realidades e impactar positivamente em ambientes e pessoas. Preparamos você para a quarta Revolução Industrial. Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast 4.0. Hoje, o nosso tema é Engenharia e Propósito no Trabalho. A nossa convidada de hoje é a Nina Ferracioli, e ela é vice-presidente do Engenheiros Sem Fronteiras Brasil. Bem-vinda, Nina! É um prazer receber você aqui hoje.
1: Muito obrigada, gente. O prazer é meu. Obrigada pelo convite.
0: Então, Nina, falando um pouquinho sobre a sua profissão, sobre a engenharia de, pro de produção... A gente sabe que é uma profissão multitarefas, né? Eu sou engenheiro de produção também, o João também é. E, e essa profissão, ela vem evoluindo aí com o tempo. E hoje em dia, nós podemos encontrar engenheiros de produção em diversas áreas de atuação na, na prática, né? Aí eu queria saber de você, aonde você se encontrou nessa profissão e qual dica você pode dar para quem quer se encontrar dentro das suas profissões em um mundo que vem mudando tão rápido?
1: Eu escolhi cursar em Engenharia de Produção, assim, porque eu sou filha de dois comerciantes e eu acho importante falar isso, né, o porquê de ter escolhido essa profissão. E eles sempre compartilharam muito comigo, assim, os problemas que eles tinham, né, as dificuldades em gestão. E isso criou uma vontade muito grande dentro de mim de ter uma visão sistêmica das coisas, né, então de conseguir identificar problemas e apresentar uma solução para a pessoa. E eu vi na Engenharia de Produção a oportunidade de realmente aprender técnicas e ferramentas que me pudessem fazer isso de uma forma mais profissional. Então, eu sou muito realizada, assim, eu gostei muito do curso que eu fiz, de tudo que eu aprendi, e eu me identifiquei muito com a área de gestão da qualidade, que foi onde eu encontrei uma forma de eu realmente entender o processo e como eu posso melhorar e transformar aquilo numa coisa melhor e maior, né, para as empresas. E... Como uma dica, assim, né, para quem está tentando se encontrar profissionalmente, eu acho que o principal é a pessoa buscar entender qual tipo de impacto ela quer gerar assim, né, na empresa e no mundo, porque assim você consegue identificar qual área você se identifica mais. Isso permite que você possa fazer por amor mesmo, né, tenha gosto naquilo que você faz e trazer resultados melhores para a empresa ou para o negócio que a pessoa resolver criar. Muito Top. legal,
0: Liana. Né, né? Muito bom, muito bom. E pensando na sua profissão ainda, assim, como você imagina o seu trabalho daqui a 10 anos, Genina?
1: É Essa pergunta é um pouco difícil para mim, porque eu falo que minhas vontades assim, mudam de uma forma rápida mas eu falei, eu tenho um propósito maior, que é realmente levar soluções para as pessoas, né? Só que eu já consegui fazer isso em setores que são muito diferentes entre eles, então eu formando agora ainda tenho um pouco de dificuldade de identificar qual que é a área que eu quero atuar, né, para o resto da vida, assim, como uma profissional, mas eu me vejo daqui a 10 anos trabalhando em uma empresa que me permita realmente ter um contato, né, com os clientes, com as pessoas, para que eu possa entender os problemas deles, identificar as dores e transformar isso em uma solução, né? Além de continuar traba trabalhando como voluntário, eu não quero deixar o voluntariado de lado, mesmo com uma profissão mais estável, agora pós-formada, né? E porque o, o voluntariado me trouxe também um crescimento muito profissional e pessoal. Então, eu quero conseguir alinhar as duas coisas aí nos meus, nos meus 10 anos daqui para frente.
2: Cara, muito bom. Você falou assim, só para não passar, que o trabalho voluntário trouxe crescimento pessoal e profissional. Você conseguiria listar aqui para a gente quais foram esses crescimentos pessoais e profissionais?
1: Sim, é, acho que falando da, do crescimento pessoal, né, a gente quando a gente faz um trabalho voluntário eu sempre falo que a gente entra com o objetivo de transformar vidas, mas na verdade a gente quer transformar o tempo todo, né? A gente conhece pessoas com uma realidade muito diferente da gente, a gente convive com projetos ali no dia a dia que realmente mudam a forma que a gente vê o mundo e se relaciona com as pessoas. E profissionalmente eu falo que eu tive a oportunidade de conhecer o Engenheiro Sem Fronteiras, né, que é uma ONG de engenharia. Então isso me permitiu me tornar uma engenheira muito mais é, flexível assim e multitarefas, porque eu tenho contato com todas as engenharias. Então hoje em dia eu sei falar, eu sei conversar sobre os mais diversos assuntos de engenharia. Eu mexi e trabalhei em projetos de muitas áreas diferentes, né? Então isso realmente me trouxe conhecimento sobre é, diversas áreas que eu nunca teria contato se eu não tivesse feito esse trabalho voluntário.
2: Muito Incrível, legal. e você, você citou essa flexibilidade, só para ver se eu entendi, não só no, no sentido do conhecimento, né porque às vezes que a gente, quando a gente faz engenharia, meio que formata a gente, uhum. mas acho que pelo que você tocou, sobre a perspectiva diferente e questões de relacionamento diferente, Desenvolve desenvolveu em você um pouco o que hoje está chamado de soft skills. É isso? A habilidade de se relacionar com o outro, um pouco mais de inteligência emocional, autoconhecimento.
1: Sim, com certeza. Eu acho que assim, dentro de uma organização, né, principalmente de uma ONG, assim, voluntária, a gente tem que se conhecer, a gente tem que buscar o autoconhecimento suficiente para a gente se sentir motivado fazendo aquilo que a gente faz. Sem esperar nada em troca, né? Além do, do, dos conhecimentos e do crescimento pessoal e profissional. Então, eu acho que, principalmente por se tratar de engenharias diversas, a gente tem contato com pensamentos muito diferentes, né? Então, hoje em dia eu vejo que eu vejo o problema de uma forma mais de fora, assim, sabe? Eu consigo entender como que as diversas engenharias podem atacar em uma solução em conjunto, assim.
2: É <risos> isso? Um super poder.
1: <risos> muito Quase bom, isso. muito bom.
2: Muito bom mesmo, porque a gente, a gente aqui no nosso podcast, a gente indica essa questão do trabalho voluntário, justamente para ter uma, uma visão mais sistêmica da sua atuação profissional e, e pessoal. E você está sendo... Um... Muito obrigado, porque você está sendo um exemplo vivo de toda essa... Tudo que a gente fala aqui para... Sugere aqui para os nossos ouvintes. Muito legal. Muito legal mesmo. Eu, eu
0: compartilho muito o, o que você falou, Nina, com relação ao trabalho voluntário, porque eu tive a oportunidade de ficar aí três anos e meio trabalhando no teto, mais ou menos isso. E eu compartilho muito do que você, falo, do que você falou, de que você entra com o um olhar de transformar vidas, mas você sai de lá completamente com um olhar diferente, né? Você é transformado por aquilo tudo. E assim... Eu queria só reafirmar isso aí que você falou, que eu compartilho muito, que o trabalho voluntário mudou muito a minha vida nesse sentido também.
1: Sim, com certeza. Foi uma transformação muito grande.
0: Muito bom. E agora, pegando um gancho
2: aqui um pouco mais para a liderança, né? o que a gente conheceu de você, você tem uma liderança muito forte na sua trajetória, olhando o seu currículo e, e as suas experiências pessoais. Assim, Você tem o programa de mentoria, né? Vencer, Protagonista. Para novos projetos sociais, você poderia reexplicar um pouquinho na resposta. É, foi do diretório acadêmico na faculdade, atualmente é vice-presidente do Engenheiro Sem Fronteiras. É, qual característica você mais admira num líder? Fala aqui pra gente. E qual é a sua principal característica de liderança?
1: É, explicando um pouquinho aí das, das oportunidades que eu tive. O Engenheiro sem fronteiras já, já expliquei na minha resposta anterior. Mas o Vencer protagonista Protagonista é um programa que visa juntar pessoas que já têm alguma experiência né, com projetos sociais com as pessoas que estão interessadas em começar uma coisa nova. E é um programa que atua no Brasil todo. Então, eles fazem essa seleção e depois eles juntam os mentores com os orientados. Aí, esse ano, por exemplo, eu acompanhei seis projetos né, desenvolvidos em áreas diferentes do Brasil. E a gente tem Legal. a função de realmente guiar o jovem assim, na parte de escritura do projeto, organização das ideias, para que ele possa aplicar isso depois.
2: E quem muito quiser bom. ser mentor desse projeto, como é que faz? Tem um site? É só ir no site?
1: É, eles têm o um Instagram, né, que chama Vencer Protagonista, e eles fazem o um processo seletivo junto para orientados e mentores. E aí você escreve lá né? qual que você deseja ser e o porquê que você se acha apto para o cargo, por exemplo, de mentor.
2: Incrível. Me deu muita vontade de participar, particularmente. Pode participar, é muito, muito legal. legal. Muito legal. E agora conta pra gente qual é a característica do líder que você mais admira e qual é a sua principal característica de liderança?
1: É, o que eu mais admiro, assim, é a capacidade do líder de realmente conseguir motivar as pessoas e guiar elas, né, para um objetivo em comum. Então, conseguir fazer com que as pessoas vistam a camisa, né, daquele time, daquela empresa, para poder buscar o sucesso daquilo tudo que eles sonharam. Então, acho que essa parte de motivação e de liderança é, para mim, o que mais chama atenção, assim, em um líder. É, e sobre a característica que eu mais vejo em mim, eu acho que é a a facilidade que eu tenho de mostrar para a pessoa a importância do trabalho dela dentro de uma organização, assim. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito de me relacionar com as pessoas então eu faço questão de sempre deixar claro para todos os meus assessores, assim, como que cada entrega deles é importante para o nosso objetivo principal, né? No S Brasil, por exemplo, a gente não faz projeto social na prática. A gente auxilia os outros núcleos do Brasil, são 62 núcleos, a realizarem os projetos. Então, é bem mais difícil a gente manter a motivação dos voluntários, visto que eles não colocam a mão no projeto mesmo assim, né, no final. Então, eu acho que é deixar claro para eles todo, que todas as entregas deles estão dentro de um objetivo maior que é capacitar os núcleos para desenvolver os projetos sociais. Então, a cada entrega que eles fazem, a cada desafio que eu proponho para eles mesmos, eu tento deixar isso muito claro, né? Para eles entenderem a importância deles nesse objetivo maior.
2: E aí, você tem algum comentário, Pedro?
0: Pô, eu, eu acho que a Nina é uma irmã que eu não conhecia.
1: <risos>
0: <risos> <risos> Se eu olhar o, o podcast que eu, que eu, que eu fiz sobre liderança, que a gente falou sobre esse assunto, é, eu fiz respostas bem parecidas assim, com relação a esse, esse propósito maior, esse objetivo e mostrar a importância do, do, do colaborador em todo o processo. Né? Eu até citei aquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele fala que todo ser humano tem uma característica em comum e essa característica é a necessidade de se sentir importante fazendo alguma coisa. Seja lá qual for essa coisa. Sim. E, enfim, só tô falando mais um pouquinho aqui porque eu me identifico demais com a sua resposta.
1: Adorei, eu adoro esse livro também.
0: Sensacional. E aí, falando assim, sobre objetivo maior, sobre propósito, né? Que vem disso também, é, na sua trajetória até aqui, Nina, você fez muito trabalho voluntário e sempre se envolveu em ações sociais, né? O que a gente já está falando. E hoje você trabalha numa organização que tem como missão promover o desenvolvimento humano e sustentável por meio da engenharia. Fala um pouco pra gente sobre essa sua veia social e propósito de vida.
1: Então, eu sempre gostei muito, igual eu falei, de levar soluções para as pessoas, né? Então, desde jovem, assim, na minha adolescência, eu sou de uma família simples, então eu sempre tive que buscar e criar né, uma forma de eu fazer isso sem tirar do meu próprio bolso. Então, isso me fez pesquisar muito e me inteirar sobre vários projetos sociais que aconteciam na minha cidade. Depois, quando eu me mudei para Vissosa, eu também fiz essa pesquisa aqui. Então, eu sempre gostei muito, né? mas eu sentia falta de uma coisa fi fixa, assim, né? que eu pudesse fazer parte sempre. E aí, em 2017, eu encontrei o Engenheiro Sem Fronteiras, que foi quando realmente mudou a minha trajetória aí no voluntariado porque me abriu portas, assim, que eu nem sei descrever, mas foi a parte mais mágica, assim, foi realmente conseguir juntar isso que eu sempre gostei de fazer com a profissão que eu tinha escolhido, né, como engenheira de produção. E dentro do Engenheiro Sem Fronteiras, eu pude realmente aplicar as coisas de engenharia de produção em projetos sociais e eu percebi que eu queria continuar como voluntário assim, pro re... como voluntária para o resto da minha vida.
2: Muito Top. legal, Niana. Né, muito bom, muito bom. Bora lá. Dando sequência agora. A gente estava lendo um TCC de título Relações de Gênero e a Formação de Engenheiras e Engenheiros, que foi confeccionado pela Adriana Zomer de Moraes em 2016. E ela diz que na engenharia de produção 64% são homens e 31% são mulheres na sua formação. Como você enxerga essa diferença e como você se vê em posições de lideranças em um mundo que ainda tem mais homens nessa, nessa posição de liderança do que mulheres?
1: É, eu acho que a gente está passando por uma mudança muito grande né, nos últimos anos com relação à inserção da mulher no mercado de trabalho, principalmente nas engenharias, né, que era uma, uma área bem masculina assim, antigamente. E, mas eu acho que o mais importante sobre isso é a gente ter a consciência de que isso ainda é um problema, sabe? Porque essas coisas estão mudando, o, o, o mercado de trabalho está mudando, mas isso ainda é um problema. Então, eu acho que o principal ponto é a gente continuar tendo a consciência né, de que a gente tem que trabalhar nisso. E eu acredito que o nosso papel como jovem, tanto homem quanto mulher, é continuar nessa luta né, de igualdade de gênero e entender que a mulher ela pode ser o que ela tiver vontade de ser, né? E no Engenheiros Sem Fronteiras, por exemplo, agora trazendo para a minha experiência, a gente fez um estudo esse ano e 61% dos voluntários são mulheres, e é uma ONG de Engenharia, então esse é um dado muito bom para nossa organização. E 62% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Então, bom. esse também é um dado muito bom, mas a gente sabe que isso não representa né, as outras organizações, onde quanto maior o cargo, menor a inserção feminina dentro desses cargos. Então, como eu falei, né, acho que o nosso papel como jovem é ter a consciência de que esse problema existe e continuar na luta aí para poder realmente é, mostrar que isso não deveria acontecer, mais da forma que acontece, né. Eu nunca senti esse preconceito dentro do Engenheiros Sem Fronteiras, no meu cargo de liderança, por exemplo, mas eu sei que depois de colher esses dados é uma situação atípica, né, eu não representa os dados de todas as organizações. Então... O que, eu, o que eu falo né que eu nunca senti isso, mas eu conheço amigas, eu conheço pessoas que têm cargos de liderança dentro de organizações do terceiro setor ou em outras empresas que já passaram por algum tipo de constrangimento. É, eu mesmo já fui surpreendida por perguntas inconvenientes em processos seletivos que eu fiz, e isso é real, realmente uma coisa que, que deve incomodar todo mundo, né não, não não só nós mulheres. Então, acho que nós jovens a gente tem que buscar por empresas que valorizam mulheres, a gente tem que entender né que... Nós, nós, pessoas, somos os que formam a, uma organização em si. Então, se a gente quer uma mudança nas organizações, a gente tem que realmente é, lutar por uma mudança na, na visão dos jovens das pessoas que estão sendo inseridas nesse, nesse mercado atualmente.
2: Cara, é incrível a sua resposta. Você vê, assim, alguma... Não é ação, mas o que você acredita que poderia ajudar a começar a reverter esse quadro? Por exemplo, você comentou sobre o Giro Sem Fronteiras, que tem um, 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 um excelente panorama. Ideal, pelo que você falou, né? Sim. Dado o número, dado mesmo porcentagem porcentagem nas posições de liderança. Faz sentido. O que você pensa, assim? É, recomenda, acha que seria útil para pessoas que já estão em organizações que não está equilibrado, mas que ações você acha que seria efetivo começar a fazer para que esse equilíbrio seja promovido?
1: Então, assim, eu acho que dentro de uma organização, igual eu falei, as organizações são formadas por pessoas, né? Então, eu acho que o principal, assim, é lutar por uma cultura organizacional mesmo dentro da empresa onde esse tipo de preconceito, esse tipo de discriminação não aconteça, né? Pra, nas promoções de cargos de liderança ou até nos processos seletivos em si. É, a gente sabe, a gente tem a consciência que empresas visam lucro e que as leis trabalhistas hoje em dia prejudicam bastante né, com relação à contratação de mulheres por diversos fatores. Uhum. Mas, igual eu falei, eu acho que a cultura organizacional ela tem que ser formada por pessoas. Então, eu acredito que talvez né, incentivar é, a formação de coletivos de mulheres, por exemplo, dentro de organizações, seja uma, uma forma de, de fazer com que pessoas... Deixaria de ser uma obrigação da... Não... Deixa eu reformular. Deixaria de ser uma responsabilidade totalmente da empresa e tornaria a, res a responsabilidade daquele coletivo em si. Então, talvez esse coletivo poderia incentivar né, palestras, lives ou até capacitações mesmo para funcionárias mulheres dentro da organização. Algumas ideias, Legal. né? Mas algumas empresas já têm muitas boas práticas disso no mercado atual.
2: Você Muito bom. consegue citar outras?
1: É, tem organizações, por exemplo, né, a Magazine Luiza, que eu participei de um webinar, que tinha uma representante lá dentro, e ela falou muito né, sobre é, a luta pela igualdade de gênero, não só dentro da empresa, mas com relação aos seus clientes também. Né? Então, ela fala, ela fala sobre essa formação de, de coletivos, de dar webinars e treinamentos relacionados ao tema de, de igualdade de gênero, e elas também prestam suporte, né, por exemplo, a mulheres que, que sofrem abuso principalmente durante a quarentena, elas têm um espaço né, no site de, de vendas dela para que as mulheres possam fazer denúncias, então elas estão buscando atitudes que realmente sejam um diferencial, diferenciais nessa luta pela igualdade de gênero.
2: Muito legal, muito obrigado por trazer Bom. esse exemplo da Magazine Luiza, porque realmente dá para ver a diferença quando uma empresa compra a briga de verdade, né? Sim. Ou começa a lutar por uma causa muito legal. Obrigado, Nina, Não de nada. verdade. E agora, dando sequência aqui, vamos falar agora sobre uma ferramenta. Né, em meio a uma rotina super atarefada, né? você é uma vice-presidente, provavelmente tem uma rotina super atarefada, a gente sempre busca né, ter uma saúde mental e foco. Qual prática relevante você faz na sua rotina que faça a maior diferença para você e para as pessoas ao, ao seu redor?
1: Tem alguns anos assim, que eu tenho uma rotina bem apertada né, com relação aos compromissos que eu me propus a fazer. E eu fui realmente testando algumas coisas, né, testando e errando, até eu encontrar uma rotina que hoje em dia realmente me atende, assim, e me permite realmente ser feliz no meio desse tanto de coisa que eu peguei para fazer. Eu acho que o principal ponto, assim, é organização, né, quando você quer se dispor a fazer diferentes desafios, a gente tem que ser... A gente tem que ser uma pessoa organizada, então, hoje em dia eu me prezo muito pela organização das minhas tarefas, dos meus compromissos, eu acho que isso permite que você tenha tempo para poder cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física e todo outro resto, né? Então, eu não abro mão, por exemplo, da minha meditação, do meu yoga, da minha leitura diária, são coisas que me fazem muito bem e que realmente me dão um gás para poder fazer todo o resto, né, além de complementar com conhecimento e tudo mais. E eu não abro mão também de manter um contato diário com a minha família, então eu moro longe dos meus pais desde muito jovem, eu vim para o com 14 anos. E eu nunca fiquei um dia sem conversar com a minha mãe, com meu pai e com meu irmão, todos os dias. Eu faço muita questão disso, porque eu gosto de compartilhar com eles o meu dia. É uma forma também de eu colocar para fora tudo que eu tenho que fazer durante o dia. Então, automaticamente eu já me organizo. E, além disso, né, eu separo um tempo com meus amigos, para o meu namorado, porque eu acho que o importante da vida é ser feliz. E a gente não vai ser feliz trabalhando sem ter todo esse resto né das, das coisas que também são importantes.
2: Você... muito obrigado <risos> melhor resposta, resposta nota 10, sério, muito legal obrigado por compartilhar tantas práticas, desde o início da resposta eu gostei muito que, que você falou, dos testes ah, testou várias coisas, né, numa rotina apertada e viu o que, que melhor funcionou. Esse, esse, esse é, o, é, o, é, o, é o objetivo, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que eu trabalho em conjunto, quando eu vou mostrar algum app, mostrar alguma ferramenta nova, é tipo, como é que isso funciona para você? Uhum. Esse é o mais importante, você falar aqui que já testou vários hábitos, é, diferente, que se encontrou na meditação diária, na sua yoga diária, na sua leitura diária, e entrar em contato com a sua família, que também faz muito bem para sua, sua mente e espírito como um todo. E por fim você fechou com chave de ouro, colocando o ponto de amigos e namorados, e pelo que eu entendi, de sempre buscar ter uma vida sistêmica, né? Em equilíbrio. Porque às vezes, quando a gente. Se a gente está focando de muito num campo só, provavelmente o outro está ficando defasado. Então, muito legal sua resposta, muito legal mesmo de ter, trazer esse esse equilíbrio é, sistêmico muito legal mesmo inspirador
1: sim acho que é muito importante realmente manter o equilíbrio porque senão o resto não adianta nada você ter uma rotina cheia e não ter motivação para cumprir com ela né então acho que a saúde mental ela é ponto principal aí para dar conta de tudo
0: muito bom Ô, eu Nina, tenho eu
2: falei João você tem mas é outra
0: não eu ia pular para ia fazer outra
2: não é eu queria perguntar sobre isso você comentou Nina é que você organiza suas tarefas, é o, seu, é o calendar do Google ou você usa alguma ferramenta particular de organização de tarefas?
1: Então, todos os meus compromissos que têm um horário fixo, assim, eu uso o, o calendário do Google mesmo, então todos os meus compromissos com horário estão lá, E mas minhas tarefas eu organizo pelo Asana, não sei se vocês conhecem, mas é uma, uhum. uma plataforma de gerenciamento de tarefas, e eu acho ela muito prática, porque você coloca data, coloca repetição, então tudo que eu tenho que fazer tá no meu celular, né, hoje em dia eu falo que isso foi uma conquista muito grande de organização, porque antes eu ficava com tudo é. na minha cabeça, e a gente não dorme bem, a gente se perde no meio da, das tarefas, então... Hoje em dia, uhum. o meu celular me avisa tudo que eu tenho que fazer. Se eu tenho reunião, ele apita. Se eu tenho tarefa para entregar, ele apita. Então, ficou muito mais fácil mesmo que organizar a vida.
2: Tá é Muito, muito legal. A Zana é tipo um Trello, né?
1: É tipo um Trello. Ele é um pouco mais simples, assim, com, com relação às datas de entrega. Ele é um pouco mais visível, assim, no aplicativo para o celular. Aí eu gosto legal. mais dele.
0: Muito legal mesmo. Muito bom. É, é, é legal falar, voltando nessa questão do, do testar ferramentas até você encontrar uma que, que se adeque mais, né? Que você se adeque mais. Aí Eu até, até é, compartilhei com o João uns dias atrás que agora fazendo home office, né? Eu fico dentro desse quartinho aqui que eu tô E aí eu fiz um Kanban aqui, né? Na, na minha frente, que eu estou olhando para ele agora. Onde tem ali no, no papel mesmo. Eu gostei desse formato de papel, botar o post-it ali. E tem tudo que tá pendente, tudo que eu tô fazendo Tudo que tá feito E eu gost... apesar de ter diversos aplicativos que, far... que fariam isso de uma forma Mais, mais rápida, né é... Na palma da mão Eu, eu... para mim, funcionou Melhor o... o bom e velho papelzinho Na parede, sabe
2: Ô, Pedro, traduz aí, o que é Kanban, hein, pessoal Pô, tem gente que não entende essa língua, não ah, O que, sim. que é isso?
0: Cara, então, o Kanban é uma ferramenta que acho que pra gente Aqui do meio da engenharia a gente já estudou Já ouviu falar isso em algum... É, em algum momento, é uma ferramenta oriental, onde ele separa ali em, em colunas diferentes é, tudo que está pendente, todas as tarefas, aí na coluna do meio tudo que você está fazendo e na coluna da direita tudo que está feito. Então, ali é, você consegue olhar tudo de, de uma forma muito mais ampla, assim. Então, às vezes, a nossa cabeça fica dessa forma como a Nina falou, que tem muita coisa para fazer e você acaba se perdendo, mas a partir do momento que você coloca tudo num lugar só e consegue visualizar de uma forma ampla, é, às vezes essa sensação de, de, de estar perdido e sobrecarregado até passa. Você olha e consegue ver onde você vai encaixar o que, o que você vai priorizar. Enfim, é só uma, é uma ferramenta antiga até né, do Oriental. Mas que funciona muito bem, ela é bem simples, na verdade.
2: Cara, achei muito legal você citar também esse exemplo pessoal, porque as pessoas acham que produtividade, essas coisas assim, você tem que ter. Você tem que ser tecnológico, né? E é como funciona com cada um. Tipo, cara, se você é o cara do post-it, ótimo, manda a brasa lá. O importante é como funciona pra você, como você se sente bem com aquilo. Se você é pessoa do Trello, show, manda abraço no Trello. Se você é pessoa da Asana, vai lá no Asana. Mas o mais Sim. legal é isso, é tipo, fazer esse teste e ver o que, que funciona. E aí depois mandar bem, ficar, ficar tranquilo na, na produtividade.
1: Sim, e eu testei muito, viu gente? Já tive muitas, muitas dicas diferentes, eu acho que a, gente, a própria pessoa também vai mudando, assim, conforme o tempo, né? Vai, as rotinas Sim. vão mudando, as tarefas vão mudando. Antes eu usava só a agenda de papel mesmo, e eu colocava em post-it, assim, tudo que eu tinha que fazer. Mas depois o fluxo de atividade foi ficando muito grande, já não dava tempo mais de eu ficar fazendo do jeito que eu fazia antes. Então, eu acho que é realmente ir adaptando, assim, a rotina que você gosta.
2: Muito
0: bom. Muito bom. Então, Nina, sobre referências, compartilha com a gente um livro e uma série ou filme que fale sobre propósito.
1: Então, eu trouxe aqui né, o livro Poder da Ação, não sei se vocês já leram, mas é um livro que eu já e, li várias né? vezes, toda vez eu aprendo uma coisa nova, mas eu gosto muito dele porque ele fala muito sobre você ser o protagonista da sua própria vida, né? então ele fala que tudo que aconteceu com você até hoje é de responsabilidade exclusivamente sua, então isso no começo assim, é um pouco assustador, né? você pensar, nossa, eu fui responsável por tudo isso, mas, ao mesmo tempo, é muito libertador, né? Porque se você for responsável, você também é responsável por criar um novo caminho até onde você quer chegar. Então, foi um livro que mudou muito, assim, a minha forma de pensar, né? Com relação aos meus objetivos, às minhas metas. E me fez entender que, realmente, eu sou responsável por tudo que eu quero ser e por tudo que eu fiz até hoje. E, igual eu falei, foi muito libertador, assim, pra minha trajetória. Me ajudou a realmente escolher meu propósito e listar tudo que eu queria fazer daqui pra frente.
0: Legal.
2: Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. E agora, dando sequência, fala pra gente aqui, se você pudesse prescrever algo para todas as pessoas do mundo fazerem, e elas fossem fazer, o que você prescreveria?
1: Eu prescreveria um autoconhecimento muito grande, assim, pra você ser capaz de entender o que realmente te faz feliz, porque igual eu falei, eu acho que é o, o principal, assim, de tudo, né? A nossa vida é uma só, o nosso tempo é muito curto e a gente tem que entender o que a gente gosta, o que faz a gente feliz, o que traz pra gente o retorno que a gente espera, para poder investir o nosso tempo nisso, né? Eu acho que se se enquadra em todas as áreas profissionais e pessoais. Assim, então, o que te faz feliz pessoalmente, o que te faz feliz profissionalmente, eu acho que é o ponto central de tudo e vai direcionar para todo o resto que eu queria é, apresentar para as pessoas também.
0: Bom.
2: Muito bom, Nina. Todo tomando manda suas respostas, de verdade. Está ficando muito legal mesmo. Muito legal mesmo.
0: Então, para fechar, Nina, nossa pergunta final. Qual impacto você quer gerar no mundo?
1: Eu quero continuar trabalhando para encontrar formas de levar soluções para as pessoas. Né? Então, eu, eu penso muito em criar meu próprio projeto social futuramente, para que eu possa realmente identificar tudo aquilo que eu vejo na sociedade e continuar transformando isso em soluções, né? Olhar para problemas e apresentar soluções. É meu grande objetivo e é o impacto que eu quero deixar no mundo, né? Sempre ajudando as pessoas e colocando o voluntariado aí em primeiro lugar.
2: Muito legal, muito legal mesmo. E você já tem alguma temática que passe pela sua cabeça?
1: Então, eu gosto muito da área de educação de jovens, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em Viçosa, num programa de capacitação profissional que a gente auxiliava uhum. alguns, alguns jovens que eram beneficiados pelo Bolsa Família a terem uma fonte alternativa de renda. Então, eu participei de um que era de produção de alimentos. A gente ensinava técnicas de produção de alimentos que poderiam ser comercializados depois. Então, não só a produção, mas como técnicas em venda, é, normas sanitárias, técnicas de especificação e tudo mais. E por esse programa, eu conheci um outro programa similar da Prefeitura aqui de Viçosa, que chama Jovem do Futuro. Que é um, um lugar onde jovens ficam no contraturno e que eles aprendem temas que não são mencionados né, em salas de aula, nem nas universidades, mas que são muito importantes para o mercado de trabalho. Então, era, era coisa sobre é, gestão financeira, empreendedorismo, liderança. E eu gostei muito desse programa, eu ia começar a ser coordenadora dele esse ano, mas por causa da pandemia ele foi pausado também. E eu acredito muito nessa área de educação, assim, é uma área que, igual eu falei, sou muito comunicativa, então eu gosto muito de conversar com as pessoas, de trocar conhecimentos, e eu vejo nisso uma oportunidade de realmente criar algum programa que leve essa educação para os jovens do que não é ensinado na sala de aula.
2: Cara, legal. muito legal mesmo, muito maravilhoso, 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 de verdade. Nina, de verdade, muito obrigado pela sua presença Realmente o episódio passou muito rápido aqui pelas trocas e foi muito rico, muito rico mesmo. Você fala muito, isso é muito bom. É, tem, muita, muito legal, tem, muita, né? tem muita coisa para a gente compilar aqui. É, fala para a gente, para quem está ouvindo, onde o pessoal pode te encontrar e tudo mais.
1: É, no meu Instagram é né? ninajferracioli e no LinkedIn também a Nina Ferracioli, então lá eu compartilho minhas experiências profissionais, no Instagram eu falo muito sobre voluntariado, eu sempre compartilho né, as outras lives que eu participo, e coisas do Engenheiros Sem Fronteiras, então precisando de qualquer coisa relacionada a isso, é só me chamar lá. E o Instagram do S Brasil também, né, que é arroba S Brasil, e lá encontro, vocês encontram todos os projetos que são realizados no Brasil todo, tem o nosso site institucional também, que dá para ver um pouquinho onde a gente atua, quais cidades a gente está presente, tudo mais.
2: Top, é... ES Brasil.
1: É ESF Brasil.
2: Ah, ESF Brasil. Isso, ok, sim. ok. Valeu, valeu, valeu mesmo por por compartilhar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje com a Nina. Foi muito bom, muitas ferramentas. E fiquem aí para o final, que a gente vai fazer nosso resumo final com todo esse compilado de ferramentas, práticas e con conceitos que a Nina compartilhou com a gente. Nina. Um beijo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje no nosso podcast. Eu
1: que agradeço o convite, gente. Foi um prazer, muito obrigada.
0: Tchau, tchau, Nina. Obrigado.
2: Ficou show, hein, cara. Muito. Muito. Como é que eu posso dizer?
0: A Nina é
1: papo. Muita pública... coisa, muito
2: rico. A tá
1: muito nervosa, mas <risos> depois vocês
2: Fala galera, bem-vindos ao Resumo 4.0 Já que Pedro não apresentou a gente hoje, eu vou apresentar Bem-vindos ao ao host de vocês, João Pedro Gravino Está muito feliz com a presença de vocês Fala aí Pedro, dá um
0: alô aí pra galera <risos> Fala pessoal, bem-vindos aqui já no finalzinho Esqueci lá no início, mas nunca é tarde <risos> Nunca é tarde, nunca é tarde E Pedro, o que
2: você destaca aí de primeiro? Que cara, que rico, falou muito, muita, muita coisa em pouco tempo mas o que, que você destaca aí de, de, de primeiro ponto?
0: Então, pessoal... O primeiro ponto ali, a Nina começou a falar sobre a profissão dela, né? Engenharia de produção, que hoje em dia é uma profissão multitarefas. A gente encontra engenheiros aí fazendo milhares de coisas diferentes. E eu perguntei onde ela se encaixa nisso, né? Onde ela se encontrou nessa profissão? E aí, para começar, ela respondeu que ela é filha de dois comerciantes. E no início ali, ela, ela viu nisso um propósito e uma vontade de resolver problemas. E, e logo depois, ela falou sobre buscar entender qual tipo de impacto você quer gerar na empresa e no mundo... para depois você descobrir é, qual área você vai trabalhar... É, mesmo dentro de uma profissão que te dá esse leque de opções. E aí depois, quando eu perguntei para ela sobre o trabalho dela daqui a 10 anos... ela falou que ela tem um propósito maior de levar soluções para as pessoas. Então ela quer também continuar trabalhando, fazendo trabalho voluntário... transformando vidas... É, e aí o que eu achei muito legal ela diz que na experiência dela de trabalho voluntário... ela entende que ela vai transformar vidas... e ela volta sendo transformada por esse trabalho... isso eu achei sensacional... Cara, eu achei sensacional...
2: e às vezes quando a gente é formado na engenharia... a gente é muito formatado... a pensar de um jeito muito quadrado... muito específico... e, e, e ela colocou que a experiência como trabalho voluntário... ajudou ela a ter, ter um pensamento fora dessa formatação... Né, que o pessoal chama de fora da caixa... e cara, pulando já para a liderança um dos pontos que ela falou... a característica que ela mais adora... em algum líder... é, é o poder de motivação... Né? em nosso podcast anterior... que a Sara colocou que... motivação vem de motivo... então liderada através de um propósito... e outra coisa também que ela colocou... que você falou no seu podcast... que é a visão sistêmica... né a importância de mostrar para aquela pessoa... da sua equipe... o impacto daquele trabalho dela... no todo da organização... é incrível... uma ótima, ótima, ótima atitude de liderança e um trabalho voluntário em cima disso que ela colocou foi o vencer protagonista que é um trabalho que promove projetos sociais e você pode entrar como um líder de um projeto social ou você pode entrar como mentor de um projeto social e aí se você quiser saber
0: mais é só entrar no Instagram vencer protagonista muito bom João e sobre a temática de liderança feminina ela falou que isso é uma coisa, a, a desigualdade, né, é uma coisa que já vem sendo mudada nos últimos tempos, já vem sendo trabalhada, é, mas ainda não é feito de uma forma ideal, é, mas ela trouxe pra gente que é importante todos nós aqui né, na, na sociedade termos consciência de que ainda é um problema e de que todos nós precisamos trabalhar e continuar lutando para diminuir essa diferença que tem no mercado, né? Que tem muito mais homens engenheiros do que mulheres. Mas o que eu achei muito legal é que ela trouxe que, dentro da organização na qual ela é vice-presidente, que é o Engenheiro Sem Fronteiras, a maioria é mulher, e não só em quantidade, né? Na questão do gênero, a maioria né? em posições de liderança também são mulheres. E com relação a práticas, ela compartilhou com a gente que as organizações podem utilizar ali como práticas formar coletivo coletivos, esses coletivos podem ali fazer debates, pode proporcionar algumas palestras para debater sobre esse assunto. E outra coisa que ela falou muito legal, ela citou aí a, a empresa Magazine Luiza, que é uma empresa que luta pela igualdade de gênero e aí presta aí um suporte a, a mulheres da sociedade que sofrem aí algum tipo de discriminação. Eu achei sensacional ela citar essa empresa que faz essa ação específica.
2: Cara, eu também achei, parabéns aí pro Magazine Luiza, com, quando, quando a empresa realmente compra, compra uma luta. Muito legal, muito legal mesmo. E, cara, quando a gente falou de ferramentas, aí que veio uma, uma enxurrada de dicas. <risos> o primeiro ponto que ela colocou foi teste. Gente, a gente tem que testar. Hoje em dia, graças a Deus, tem muitas, muitas ferramentas de desenvolvimento disponíveis. E... Para saber o que funciona melhor, a gente tem que testar na gente. A gente tem que praticar diversas formas diferentes, diversos hábitos diferentes e ver como que a gente se sente mais familiarizado, o que, que faz a gente se sentir bem. Eu achei isso muito legal, dela falar dos testes. E para a vida super atarefada, ela faz uma organização antes das tarefas e ela usa o programa Asana, que é um programa parecido com o Trello. É um programa de organização... De tarefas, né? Então ela usa esse software para ajudar ela, né? Ter o... Em vez de ficar com tudo em cima da cabeça, tá nesse programa e esse programa traz notificações para ela. Eu achei isso sensacional. E de hábito, cara, ela arrasou trazendo quase o, o... quase a sequência de hábito que eu trouxe no, no... no meu podcast de Desenvolvimento Humano. ela trouxe aí meditação, por fortalecer a mente, yoga, né? Que é já vai mente e... e corpo junto, leitura também para ampliar o conhecimento, e ela fala que entra em contato com a família diariamente. Então, sensacional, enchendo todos os potinhos aí, <risos> Muito é, bom. todos os dias. E ela fechou com um comentário, né, de sempre ter tempo pros amigos e pro namorado, trazendo aí pra gente uma abordagem de vida mais sistêmica, sistêmica. E aí fica pra gente questionamento, né, que gente, algumas pessoas já vieram aqui trazendo hábitos similares e interessantes, e o interessante, questionamento é... Essas pessoas que estão nessa, nessas posições de sucesso fazem esses hábitos porque elas estão nessa posição ou elas estão nessa posição porque fazem esses hábitos? Boa. Fica aí essa, essa reflexão.
0: Muito bom. Contigo. E aí sobre referência, João. Nós perguntamos ali uma referência dela sobre propósito e ela compartilhou o livro O Poder da Ação. É um livro que fala sobre ser protagonista da própria vida. E ela colocou ali como tópico principal do livro a autorresponsabilidade. De você entender que você mesmo é responsável por tudo que vive. E por tudo que vai viver também. E aí ela fala depois que, que depois que isso entra na cabeça, é libertador. Que você entende que você não depende de mais ninguém para seguir seus próprios passos e construir seus sonhos e atingir suas metas
2: eu achei isso sensacional e, e inspirador, porque realmente quando fala você, é responsável por tudo que acontece na sua vida, e é diferente quando você fala responsável e culpado, culpado é uma palavra muito negativa e péssima Sim. mas é, dá uma sensação assim de estranheza inicial mas depois que você realmente su supera isso, você fala assim, cara, eu não dependo minha vida, a minha construção de vida não depende de, de ninguém de, de botar a, a, a vida mesmo nas costas e, e construir uma trajetória diferente de vida ser é muito legal, muito, muito legal muito mesmo bom. e por fim, cara, ela no fechamento, ela, a gente perguntou o né, que, que ela prescreveria ela colocou autoconhecimento né? tipo, o que, que você busca, quais são seus valores o que te faz feliz ela foi muito enfática nisso, eu achei sensacional ela prescreveria autoconhecimento a busca pelo autoconhecimento sensacional e de propósito né, que impacto ela quer gerar ela colocou que deseja criar um projeto social e ela já Leva trabalho voluntário pelo resto da vida Eu achei isso incrível E a gente perguntou a temática e ela colocou Educação Então gente, olha só, esse aqui foi provavelmente o maior Resumo uhum. final que a gente já fez Mas dá pra ver também A quantidade de, de prática que a, que a Nina trouxe pra gente Muito obrigado por ter escutado a gente Até aqui, de verdade mesmo E a gente se vê na próxima Semana Um beijo e um abraço, valeu gente Valeu pessoal, tchau tchau, até semana que vem